0: Olá galerinha, bem-vindo todos com uma abertura mais do que especial nessa noite de Esquenta. É isso aí, é isso aí. Quanto mania, vai dia 17 aos cinemas, quarta-feira. E hoje a gente vai fazer o primeiro episódio de Esquenta do canal. Vamos falar sobre o mundo quântico e essa track maravilhosa de, de intro do meu querido amigo DJ, produtor Gabriel Neves, Cosmic Wolf, a track é dele. Produzida especialmente para o canal Vai da Nerd. Então fica aqui. A referência, acessem lá, arroba, arroba CosmicWolf no Instagram. Beleza? Então hoje o tema é mundo quântico. Antes de apresentar os dois convidados dessa noite, a gente vai fazer aquela entradinha padrão na Rádio Dom. E a gente, depois disso, começamos a debater hoje sobre o mundo quântico, tá? Muita coisa que vocês vão ter do que esperar sobre o mundo quântico no filme que vai ser retratado em Homem Formiga e a Vespa 3. Quanto mania! Agora então, lá fazer a entrada na Rádio Dom. Um minutinho vamos achar aqui, Rádio Dom, vamos lá. Todas as quartas e domingos no canal Vai Dar Nerd e na Rádio Dom, Vini Maori apresenta ao vivo o podcast Pod Nerd. Você vai ficar por dentro do que está em alta em séries, filmes, games e tudo sobre o mundo pop.
1: Convido vocês para estar com a gente às 19 horas do Brasil, 22 horas, Inglaterra. Até lá!
0: Fala, galerinha! Todos bem-vindos a essa noite maravilhosa de domingo e você que esteja nos assistindo posteriormente. Boa tarde, bom dia, boa madrugada! É, hoje a gente tá aqui, é, quem fala com vocês é Vini Maura o pessoal da rádio. Hoje eu tô aqui com meus queridíssimos co-host Fernando Jesus e Carlos Lira. O Carlos que é o primeiro episódio que ele vai participar aqui e já já eu apresento eles devidamente. Passar para vocês padrão o epílogo desse episódio, é, a gente vai poder falar um pouquinho de mundo quântico, mundo quântico do UCM, tá bom? E puxando um pouquinho de referência aos quadrinhos, a gente vai falar sobre os povos e os mundos, do mundo quântico. Então, eu vou passar a palavra primeiramente para o Fernando, que já, não é, já é figurinha carimbada nesse, nesse podcast. Tudo bom, Fernando,
1: meu querido? Oi, Boa noite. Né? Mais uma vez a gente participando aí do, do podcast. Né? Hoje falar desse primeiro filme que vai ser a fase 5 do MCU, né? Vamos ver como vai ser.
0: Isso aí. E a primeira participação do outro lado do ringue, né? Tem a, a primeira participação desse convidado super especial, hoje tá com um probleminha na câmera hoje, mas ele vai dar o ar da graça da, da presença dele aqui também. Tudo bom, Carlos? Bem-vindo! Boa noite, gente!
2: Como é que vocês estão hoje?
0: <risos> eles são, você viu que eles são bem receptivos, então vem chegando, vem chegando que a gente vai começar mais um episódio. E esse episódio, bom, para quem não conhece o mundo quântico, antes da gente adentrar as entranhas, né? a gente sempre faz uma introdução ao pessoal da rádio para poder entender sobre qual é o tema. Então, pessoal, Homem-Formiga e a Vespa Quanto Mania é o próximo filme do universo cinematográfico da Marvel. Bom, é, a terceira, é a terceira parcela da série Homem-Formiga. Ela é seguida de Homem-Formiga, em 2015, e Homem-Formiga e a Vespa, em 2018. Então, o terceiro filme da saga. O filme é dirigido por Peyton Reed e estrelado por Paul Rudd, como Scott Lang, Homem-Formiga. Evangeline Lilly, como Hope Van Dyke Vespa como ah, e Vespa. E Michelle Pfeiffer, como Janet Van Dyke. E aí, o que, que, que a gente pode né, passar o contexto pra galera? Como que termina ali o em o... que momento histórico da ordem cronológica dos filmes é... se encaixa Quanto Mania, Meninos?
2: Eu acredito que o filme do Quantum Mania se passa um pouco depois do final da fase 4, né? A... Logo atrás, o último filme que saiu e, assim, o Wakanda Forever, né? no caso, um pouco depois. E, se eu não me engano, também já tem uma... Já tá tendo umas conversas para ter um quarto filme aí, lá atrás das cenas.
0: Já tem, já tem. Olha, e, e engraçado que a Marvel, ultimamente, ela anda quebrando esse paradigma dela de ser apenas três filmes, né? Um arco de três filmes para determinadas sagas. Porque Homem de Ferro. Eu vinha, vinha sendo assim: Homem de Ferro. Como? Mas teve três filmes que eu tava lendo esses dias. Se eu não me engano, Guardiões da Galáxia vai fechar no terceiro também. Aí Thor foi o primeiro que ultrapassou, foi quatro, né? E, e Homem formiga agora, vai, pelo visto, vai ser quatro também. Tem muito espaço, né, cara? O mundo quântico. Reino Quântico eu tem sinto. espaço, tem muito espaço a ser explorado. O... O Fernando, o que você pode falar para nós do Reino Quântico, fazendo uma apologia dos quadrinhos
1: ao Senhor, Os quadrinhos do, do Homem-Formiga, principalmente, eu sou tão aprofundado, né? Mas, é, assim, sei que essa história foi meio que começou mais ou menos com é, o do, do, do microverso né? que vai no quadrinhos, é outro nome, né? Tem aquele ah. problema de direitos autorais, por isso que aí o CM usa Reino Quântico, né, não o Microverso. Aí ah. nos países tem um problema de que assim, ele começou com o Capitão América, né quando eles foram, ele e o Buck foram, pro, foram mandados para lá. Só que assim, aqui até no, no, no CM eles colocaram, acho que não me formiga, mas para poder introduzir as outras raças e colocar já o Kang junto, né? que é que eles precisavam de um vilão para essa fase 5. Né. Mas ah. eu acho que eles. Possivelmente não vai ter outros heróis, eu acho, no, no, no microverso. Eu acho que vai ser só uma formiga mesmo. Eu acho que até uma formiga 4, talvez, se tiver. Eu acho que eles não devem colocar outros, outros heróis juntos no, no microverso. Então, mas essa parte é onde porque, assim, eu queria ver mais heróis no, no, no reino quântico. Né? Mas...
2: Oh, dentro do, do reino quântico do filme, aparentemente vai ter uma personagem bruxa chamada Gentora. Ah, vai sim, ter... a nova, né? Sim, a Gentora é, e vai ter uma, um personagem que ele é um líder de uma facção contra o Kang, né? E aí uhum. cada um deles vai ter, como é que se fala, as próprias habilidades, os próprios, os próprios poderes, né? Tanto que no trailer que saiu recentemente, a Gentora chega na Janet Van Dyne e na família dela e fala assim, vocês são de lá de cima, que nem ele, o Kang. E aí eles estão apontando explicitamente que eles são lá de baixo. Eles já são parte do
1: Reino Quântico. Quântico, né? O que eu digo é simples, assim não vai ter novos heróis assim, de, dos Vingadores, o pessoal vai estar entrando no Reino Quântico. Ah, ah, é. não, né? não vai ter outros, assim, Sim. dos filmes, né? Eu uhum. acho que eles vão acabando colocando. Mas ter novos assim, heróis surgindo ali no Reino Quântico, essa parte é muito legal, né? Esse, tipo assim, né? Ver esse outro universo, assim, ter gente lá de dentro, né? pelo ter poderes novos, tudo mais, essa parte é bem legal.
0: A gente tem o um primeiro comentário aqui. House Lannister. Cheguei, povo e pova. Oi, Carlitos.
2: Oi, Ketia.
0: Ah, Ketia. Ketia se camuflando. Aqui, se camuflando aqui nos comentários. É... Pô, que legal. Eu não sabia dessa aqui no. Que... Na verdade, não existe, então, o termo reino quântico nos quadrinhos. É só microverso mesmo.
1: Não. Primeiro era, era microverso, né?
2: Aí que o, o escritor é, é porque escritor... a questão dos mutantes, né? Que era. tava tendo problemas de direitos autorais. E que Isso. nem, por exemplo, quando introduziram a Wanda e o Pietro, lá em 2014, que foi quando saiu o, o Era de Ultron, né? Eles precisaram usar o termo aprimorados, porque eles não podiam falar mutantes. Já que mutante estava com, com a Fox na época, né? Ah. Então. Uhum. Eles mudaram é, o microverso para virar Reino Quântico. Então, deu no que deu e está assim até hoje.
1: É, o tipo, nome no, 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 ficou até melhor. Acho que é mais chamativo, Reino Quântico, né, do que Microverso mas, apenas. Faz mais é sentido,
2: né?
1: É, faz é. mais sentido. Fica, fica belíssimo, ainda mais cinematograficamente falando. né? Acho que ficou bem, bem mais chamativo, bem mais legal o nome do que só o Microverso.
0: Pô, que massa. Ó, vamos adentrar então ao mundo, ao reino quântico, né? É... Cara, ele vai ter um enorme destaque o Formiga e a Vespa, isso já não é novidade, devido ao título, né?
2: Uhum. e Só
0: que aí eu queria conversar com vocês a respeito da presença do, do Kang, porque a gente teve uma parcela de Kang já na série do Loki, né? Antes da gente entrar nos conceitos do reino quântico, né, a origem e tudo mais, é tá pintando aí né o arco que igual fizeram com o Thanos, né? Fizer um arco bem, bem estruturado do novo super vilão da fase, talvez? O que vocês acham? Porque Eu... assim, tem, tem uma... Te... É, Rapidinho, cara É que só uma teoria que às vezes, de repente, eles estão despistando, né? Mas não sei se eles... Então, um, 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 digamos assim, uma pista desse tamanho, né? para tentar despistar para outro vilão. Não sei se... Porque o Kang ele é grande o suficiente para ser um vilão de uma fase, não?
2: Eu acho que eles estão tentando trazer umas formas diferentes de introduzir o Kang do que ele foi introduzido nas comics, né? Tanto que, por exemplo, existem diversos outros rumores que uma das variantes dele vai ser o Beyonder das comics. E nas comics o Beyonder nem, o Beyonder nem é uma variante do Kang, né? Ele tem várias variantes que a gente conhece, mas o Beyonder não é uma delas. Mesmo assim, está tendo vários rumores de que o Beyonder vai ser uma das variantes da no MCU. Então, talvez eles estejam indo para um caminho mais diferente do que o que está estabelecido é, entre o público no momento.
0: Eu, eu vou fazer uma perguntinha para vocês dois. Qual que para vocês, assim, do conhecimento que vocês têm, que seria a variante do Kang mais casca grossa para ser... Seria ele mesmo? Eu seria? acho que a mais,
2: a mais casca grossa, é, eu não me lembro o nome dela, mas ele tem uma variante egípcia, né? Que ele foi, é, como é que se diz, faraó por um tempo. Ai, e ele, é verdade. Ele foi faraó por um tempo, sendo uma das variantes do Kang. E aí lá, quando ele tava lá, ele.. no Egito, ele governou com mão de ferro, isso e aquilo, enfim. Eu acho que ele também tá rumorado para ser vilão do filme do Porteto Fantástico.
0: Uh, legal. Deixa eu pegar o. Vai falando em vai falando, Fernando, que eu vou pegar o nome dessa variante aqui.
1: Ah, sim. É, é, eu acho que... É, tipo assim, de variantes, né? Falando de variante. Acho que, acho que realmente essa egípcia é a mais citada mesmo, né, porque Acho que é uma das mais... Mais diferenças, acho que mesmo, né? padrinhos quadrinhos, pra tudo, né? Do que... A Tá é, lá. agora no nome formiga, agora no filme, eles vão colocar aqui essa aqui, né, que vai colocar que foi uma variante dele, né? O mágico que fez o Dark Hold, né? Uma variante. Livro, daí, então, tipo assim, é uma das. Né, Para mim também uma das variantes bem, bem legais, assim, né, se for, se for realmente comprovado isso aí, né? Ele que é. criou o livro do, do, dos Condenados, mas é bem legal essa parte.
0: Pô, legal. E, e assim, será que a gente tem um arco aí com a série do Loki, talvez? Porque. Ah, vai ter. Olha, pelo, olha pelo trailer, cara, os buracos eu ali. Eu acho
2: e... que eles tão, vão estar tá mexendo com Loki agora. Eu acho que eles ah. vão estar tá mexendo mais com os 10 Anéis. Por causa daquela. Olha. Daquele... Você lembra que é, no final, na, na pós-crédito dos 10 Anéis, eles estavam enviando um sinal para algum lugar? Hum. E aí, no trailer, apareceu aqueles vários círculos girando que tinham os mesmos símbolos dos anéis. E Verdade. eles brilhavam igual, na mesma cor. Então, a teoria que está tendo é que eles estão enviando um sinal direto para o reino quântico.
1: Os portais, né? Isso. Provavelmente, isso. eu acho assim que, assim, ligação direta com a série do Loki, não. Mas provavelmente vai falar que o, o Kang é um, é um ser Nexus, né? Criado num, em algum evento Nexus. Provavelmente eles vão colocar alguma coisa assim, mas nada assim diretamente. Então, só vão pelo menos, citar, você tem que ter assistido a série logo para entender o que é um evento Nexus, né, em questão, né, do, do CN. Eu acho essa parte, essa acho que é a parte do Xanxi, do, do igual o Carlos falou, acho que realmente é o que tem mais ligação mesmo agora, né. Aqui até no, no, na sinopse né, falava mais ou menos que talvez o Kang vai, vai vir, vai aparecer ele, porque foi um sinal que a... A filha dele que manda um sinal errado e o Kang capta e ele vem atrás do Scott Lang né, para poder pedir ajuda dele por algum motivo, então ah, provavelmente acho que acho que é mais, é mais, faz essa parte, faz mais sentido mesmo que o Casco falou. E, e,
0: e existe alguma variante do Kang que é tranquila, que é bonzinho,
2: não sei? <risos> não, não existe. Não, exatamente. <risos> Olha, tem o Nathaniel Richards, né, que é aquele a versão mais jovem dele, que é o Menino de Ferro, que ah. ele é até ele chega até a ser parte da, dos Young Avengers, os, os Jovens Vingadores, né? Ele é contra os, as crenças do, do Kang adulto, quer é lutar contra a versão dele mais adulta, né? E crescida, para ser um herói que age contra a versão adulta dele. Então, ele é meio que o oposto do que já foi apresentado até agora, mas eu não acho que vão colocar ele dentro da MCU, não. Uhum. É o Rapaz de Ferro,
0: se eu não me engano. É Rapaz de Ferro. Ah, o Rapaz de Ferro. Cara, e, e pensa que é, já, tem, já é tão es, é, extenso né, o universo cinematográfico da Marvel, ainda mais agora com uma nova galáxia, né, a subatômica. Cara, imagina o que, que esse povo tem para explorar. Só que, não sei a opinião de vocês, mas na minha opinião, tem algumas partes aí muito mal exploradas, cara.
2: Eu acho que eles não sabem se aprofundar de maneira correta e desenvolver um plot que gire em torno disso sem que eles necessariamente precisem ligar isso a todos os outros filmes, entendeu? Porque, assim, os filmes da Marvel, eles não conseguem se sustentar individualmente. Eles não conseguem criar um roteiro sólido e orgânico que fique bom. A última vez que eles tentaram fazer isso foi com Eternos e dividiu o fandom inteiro, porque todo mundo sabe que Eternos tem muita polêmica de, ah, é bom, é ruim... É, eles não conseguem sustentar fazendo um filme individual. Então, se eles fossem parar para explorar isso de forma correta, sem ter que ligar com várias outras coisas do universo da Marvel que já tá estabelecido, eles não iam conseguir fazer isso direito. Faz sentido.
0: O... O... Bom, vamos ao microverso. Vamos ao microverso. É, cara, partindo da, da origem dele aqui, essa aqui eu vou ter que ler, né? Se eu falar para vocês que eu tava lá, é pura mentira, porque é de 1943 a primeira... <risos> A primeira H aqui. Mas, ó. O Microverso, que é o reino. O Microverso ele estreou nos quadrinhos do Capitão América Comics 25 de 1943, que envolvia o Capitão Bucky. O Capitão e Bucky sendo arrastados para um mundo subatômico chamado Mita. Curiosamente, o escritor Ray Cummings adaptou essa história do seu próprio romance de 1919, tornando o Microverso. O mais antigo, mais antigo que a própria Marvel. Caraca, que legal,
2: velho. Imagina... É muita pena, acho muito legal esses negócios de pegar referência e fazer com que ele seja mais, mais antigo do que a Marvel, que nem o namor, que ele é o mutante mais velho que tem.
0: E aí, a gente tem uma timelinezinha aqui, legal, porque, cara, é 15 mil anos atrás, que dá. Que a, que a, que a, a Terra sofre um cataclismo, que é louco, por causa da, dessa espada da estrela aqui, né? O... Eu... Isso aqui é lógico, eu fui para ler um resuminho, né? Mas esse guerreirinho aqui, ó, o Amin, ele, ele retorna do espaço. Retorna... Não sei se, se eu estiver errado, vocês me corrijam, tá? Ele, ele retorna do espaço e ele, cons... ele conquista um povo pacífico chamado Itacons, que são esses do meio aqui, né? E, e os Itacons são expulsos do, do planeta deles, né? e ele estava à beira da extinção quando o príncipe deles, que é o esse príncipe que é o Wayfinder, o
2: sim, príncipe.
0: Wayfinder, Wayfinder, é yeah. isso aí. <risos> ele sobre, ele abre uma espada lendária, é, e ela é conhecida como Espada Estrela, que ela ajudou, ela ajudou ele e os Itacons. né? 65 milhões de anos atrás, olha, o, olha, atrás de
2: dinossauros aí deu uma bagunça.
0: Caraca, imagina que louco, velho. Olha, olha como que aprofunda o bagulho. Então... É... então, isso aí. A casa, a nova casa deles era atormentada por dinossauros. E aí, a... um ato de poder divino, a espada ela se sacrificou para criar o um microverso, né? Para poder deixar os Ita com os uns... em segurança, encontrar um novo lar. Disso aí, né? Disso aí começou. Aí teve a difusão para vários povos dentro do microverso. E que
2: evoluíram
0: a partir dos Itacons, né? Isso, isso. Dos do Itacons evoluíram para vários povos diferentes. E da força cósmica da espada que surgiu a, surgiu a criação da Força Enigma. Que a gente vai falar sobre ela mais para mais frente um pouquinho. E, então, cara, um background total de que 65 milhões de anos atrás é muito antigo. Então, eles vão ter que apresentar praticamente tudo, né, se for entrar assim eles não tem como ser superficiais cara, vai ter que ter eles outro
2: filme ouvir, eu acho que eles vão ficar raso na, na parte rasa só porque o é, Paulo... não tem
1: como focar muita coisa, né
2: até porque eles estão querendo focar em Cronópolis, que é a cidade que o Kang tá governando lá no Reino Quântico aham
0: uhum. o... ah, é verdade, Cronópolis eu não, não... Eu, não, eu não tinha visto essa cidade no Reino Quântico é a cidade do Kang, então, Cronópolis
2: Sim, é porque nos HQs a Cronópolis não fica dentro do microverso, né? Cronópolis hum. é uma cidade que, se eu não me engano, fica no século 31. Só que aí eles adaptaram Cronópolis para ser a cidade que o Kang governa dentro do reino quântico no MCU. Eles fizeram essa adaptação, assim, uma mudança. Aí ele governa Cronópolis lá dentro, mas Cronópolis não fica dentro do, do reino quântico nas HQs
0: é a do Kang original, que volta no tempo para encontrar os outros Isso, desse
2: Esse aí. Ele é dele, é, de uma, é uma cidade bem tecnológica e avançada e futurística.
0: E... Ah, e essa adaptação é comum também nos, nos filmes da Marvel, né? eles juntar duas coisas em uma só, né?
2: É, tipo a Sylvie, que é a Lady <risos> Locke, a Lady Loca que virou a Amora também, a Enchantress.
0: É verdade. Não, é por isso que eu, é, é por isso que a gente fala às é, vezes tem uma às vezes nessa junção aí não dá para explorar muita coisa Quer ver, tinha um exemplo que eu sempre usava de de junção foi agora recentemente
2: eu não amálgama. vou lembrar a ah? amálgama Amar... não não é, lembro é, é, qual
0: que é, qual que é a junção da amálgama
2: não a amálgama é a junção de dois personagens
0: ah, tá, o termo, olha que Isso. bom. Isso. Pô, que massa. O... Não sabia. Aprendi um termo novo aí, amálgama, legal. Ah, o sei. Ô, o... Fernando, você que estava presente ali na criação desse quadrinho, com certeza, e pediu até autógrafo pro... pro... Ah. pro cara. <risos> você sabia? Você tinha... Você falou no começo do episódio que, que Homem-Formiga, o conhecimento era... É meio raso, mas essa é do Capitão América né, que saiu nas figurinhas. Você, tem, você lembra, tem lembrança de Reino Quântico citado em outros, outros quadrinhos, de outros heróis?
1: Sim, eu lembro do, do Quarteto Fantástico. até tem no, Eu tenho essa, essa saga que aí o Doutor Destino vai pro... e ele domina eu não lembro qual é o nome do Reino que aí ele... eu acho que é Tóquio, eu acho que é, se não me engano. Ele fica né, dominante do Reino quando ele é mandado pra lá. Quer dizer, para ele sobreviver a um ataque, ele ele vira subatômico, e vai para lá do Partido fantástico. Pensa no Capitão América que eu já li.
0: Mãe,
1: é... eu
0: não vou Começar a jogar e não quer deixar eu jogar o que eu quero.
2: <risos> Gente do céu. Ai, que coisa maravilhosa.
1: Ai, ai.
0: Acontece. Ah, ai, que legal. Acontece, acontece. Oh, oh, oh. Continua, Fernando.
1: Ah, o do, do Quarto Fantástico do, do Capitão América, esse que eu li, que eu me lembro mais né? Tem uma aqui, se não me engano, dos X-Men, que eles têm o, o... que eles se ligam ao pessoal de Chiar, né? Eles, quando eles estão mais ligados ao povo de Chiar, os alienígenas, que eles citam também o Eno, o, o Atom, não lembro, não, não faz tempo, essa né? Mas, assim, as que eu mais que eu tinha que eu me lembro foram essas três que eu já vi, assim apareceu no universo, nas HQs. E o Homem-Formiga, né? Filho? Mas, Mas eu acho que o filme vai ser bom. Oi, Carlos.
2: Vocês hum? estão botando fé que o filme vai ser bom? Porque parece é, que vai ser uma vi... confusão. Uma confusão, assim, do... cheia de coisa.
0: É, a gente vai falar eu do, boto mais, eu do... Eu fé filme. Quero escutar, eu quero escutar o hype de cada um no, no final dessa bagaceira aqui. Pra gente pra poder. Eu vou falar o meu hype, como que tá no final também, que a gente vai ter um momento especial para falar do hype de vocês. Aí eu quero ver o circo pegando fogo. Mas...
2: É melhor assim.
0: Vamos lá, vamos para os principais povos do, do microverso. Aí eu vou perguntar a opinião de vocês: se vocês acham que vão aparecer, se vão ganhar adaptações, porque no trailer a gente já viu algumas criaturas diferentes ali, alguns. Alguns povos ali, quando eles Sim. caem no reino quântico ali e tal. Então, vamos começar pela Força Enigma, né? Os, os principais grupos, né? E, cara, Força Enigma. O que, que vocês têm... Eu, particularmente, como eu nunca li nenhuma nenhum HQ sobre o reino quântico, eu não, vou, eu não vou saber, eu não vou lembrar da Força Enigma. Mas vocês lembram? Como que vocês podem definir a... o que seria a Força Enigma?
2: Eu não cheguei a ler muito conteúdo de... Como é que se diz? Homem-Formiga? Mas eu acho que ela deve ser alguma entidade tipo bem poderosa e importante para o roteiro geral da história dele e do núcleo dele
0: ali no microverso. É, eu... Acabou de falar aqui que a, a espada, quando a espada se destruiu para virar o um microverso, surgiu uma força. né? Sim. Uma força reguladora, digamos assim, que seria a força enigma, né? Digamos que ela... É uma das né, tipo tribunal vivo, tipo vigia, deve ser algo desse tipo. É nível, tipo um entendeu?
2: filtro que serve para controlar as coisas ali, né?
1: É que parece que ela é, né? É, é,
0: é daqueles seres vivos da, que a Marvel cria que não podem interferir, mas sempre interferem, tipo São sim. muito
1: fortes, aí eles perdem a mão, não sabem como usar e que deixam lá porque
2: é. pelo amor de Deus, exatamente assim. Ó, é, aqui ó,
0: tem a definição dela, é uma entidade poderosa e misteriosa que é reverenciada por muitos no microverso como uma fonte de proteção e orientação. Bom, é isso aí que a gente falou mesmo, <risos> assim, estávamos, nosso senso, o nosso senso de, de nerdístico está correto. Nós estávamos é,
2: o senso de direção está indo no lugar correto.
0: Tá, tá certo, o GPS está regulado. Os inumanos! Eu, sei, você eu gosto
2: muito o... dos inumanos, eu acho que a série deles tinha muito para dar certo, mas por questão de orçamento. Ah. Aí, Aí, então, a,
1: série
2: a série antiga. E,
0: cara, eu não sabia que eles surgiram no, no microverso, acredita? Porque a gente vai falar dos inumanos, a gente pega paralelo é, dos mutantes, né? Então, os, mutan os mutantes era a Terra meio, meio anormal e os inumanos surgiram no microverso. Que louco, né? O, o que tá na frente ali, é aquele que apareceu no. No, da,
2: isso, da... isso ah, sou... esse mesmo ele é o Raio Negro que perdeu a Raio ne... Negro, Raio
1: negro.
2: Tô... aí do lado tem eu... é a Medusa a Medusa é essa de cabelo vermelho Aham. aí tem a Miss que Marvel legal. logo ali atrás que massa, cara
0: ah, o líder deles é, o, é o... o Raio Negro?
2: isso, ele é o rei deles e a Medusa é a rainha
0: que, que show, cara, que massa e é, o é uma raça exatamente aqui, ó, uma raça de a raça de no menos que se adaptaram a um ambiente único do microverso e possibilidades habilidades únicas como resultado. Que legal, eles surfaram na, nas energias do microverso de criabilidades. Legal, legal. Vocês acham que seria da hora se eles aparecessem no filme?
2: Eu acho que ia ser é legal porque como a Miss Marvel sou... ela é uma ela é uma inumana nos HQs, mas transformaram ela em mutante no MCU. Seria bom trazer os inumanos de verdade para apresentar eles de uma maneira correta, né? Porque é eu verdade. achei uma sacanagem que mudaram ela para virar mutante por hype. Já que os mutantes são muito mais famosos do que os inumanos dentro da mídia. Aí... Sabe... Pode, falar, pode falar, Carlos. Desculpa. Não, desculpa, pode continuar.
0: Eu, eu, depois que acabar eu finalizo.
2: <risos> Eu tava falando que eu acho que seria bom colocar eles lá, assim porque poderia introduzir eles de uma maneira correta e melhor.
0: Eu acho que seria uma baita sacada se realmente trouxesse um raio negro, como se fosse de outro universo, para o um filme do, do, do Homem-Formiga, meio que retratando a, a, né, parte daquela cena catastrófica que foi contra a Wanda lá. Seria da hora, eu acho, cara.
2: Ai, a, Wanda. a Wanda, Wanda... Ai, ah,
0: cara, melhor cena. Ah, catastrófica. Apesar que, pra quem não tem noção do poder dela, realmente, pra quem tem noção do poder dela, é realmente aquilo que aconteceu mesmo, entendeu? <risos> Mas... Mas, pô, cara, a galera foi em êxtase e daqui a pouco, na hora, assim, deu uma brochada Literalmente, porque eu... todo mundo que apareceu ali... Nossa, aqui, então... Morreu. 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 Morreu morreu. Nossa, o, o professor Xavier do Patrick Stewart, ficaram anos, nossa, vai ter que ter Lamar, apareceu um filme, morreu já também, tchau.
1: <risos>
0: <risos> é, bom, próximo grupo, esse aqui é curioso, esse aqui eu não conheço, Micronautas.
2: Né? Eles são um grupo de heróis que existe dentro do microverso lá nos HQs, é muito legal, é o caso dessa menina de loira do olho laranja, vermelho, os bonecos da Arrasmo. Sim. Intonados. Eles é eram bom. uma linha de bonecos que a Marvel pegou pra licenciar ah, no Arte.
0: Bom, mas o... Deixa eu perguntar pra vocês. Aquele no canto ali é o Besouro, se eu não me engano. O Besouro fez parte do Guardião da Galáxia, não fez? Ele fez? Não lembro. Eu, se eu não me engano, eu acho que fez. Ele
1: Ele fez também. Fez uma coisa. Vários dos astronautas que quando conseguiram sair assim, eles... eles surfavam eles. em outros grupos, né? É, no espaço, no caso, né? Que, se ativar, não. O,
0: o a razão de terreno quântico do no, no Quarteto Fantástico, Fernando, o Dr. Destino já aprontou por ali, será? Alguma coisa assim?
1: Já, ele é, é, para sobreviver um ataque, não, não lembro. Sei que não, não foi só do Quarteto Fantástico que tava coisa assim, a para ele poder sobreviver, ele virou, né? Ele se diminuiu até virar um, né? Virar subatômico, né? E ele aí ele entrou, foi, foi acabou caindo nesse reino. Aí ele se aliou às raças. Acho que se não me engano é do reino Toque. Não lembro que. Direito. É dos
0: lagartão, né?
1: Dos lagartas, então é isso aí mesmo, é dos Toque. Que ele tipo assim se aliou a eles para poder ajudar eles estavam tentando derrotar alguma coisa lá. E ele acabou se aliando a eles. Aí depois ele virou líder deles e ficou um, durante um bom tempo lá como líder do reino deles até descobrir para ele poder voltar. O Doutor Destino, eu acho que pra mim, lógico eu, eu que já comentei naquela outra, que a gente já fez na tua live, pra mim é um dos maiores vilões dos HQs da Marvel, porque ele, ele é demais. É, é, é,
0: eu, acho que o, eu acho que a entrada do Quarteto Fantástico na, na, no, no, no UCM vai ser junto com ele, né? Não tem como. Ah, ser.
2: tem que ser, porque,
1: porque o Doutor Destino, acho que ele, ele, ele acaba sendo vilão também de todos, ele já foi. Ele é, já foi vilão para todas as super equipes né, que já, já tem na Marvel.
2: O povo estava assim, aparecendo no filme do Akanda Forever, nem apareceu.
1: Tinha,
0: tinha especulado que ele ia aparecer?
2: Sim, tinha rumor que ele ia aparecer na pós-crédito.
0: Nossa, Pô, mas, esqueci, mas... será que aí Kang e Dr. Destino, será que eles não iam. Eles já, dão... eles já não conseguem dar conta de um enredo com um vilão só. Imagina com
1: dois. Mas vai ter um Modok <risos> já nesse, né? Vai ter um Modok também nesse. Ah é, velho.
2: Pelo que as críticas, assim, o já saiu as críticas do filme, né? Da, da imprensa americana que assistiu antes. E pelo que eu vi, o povo não gostou do modo, aquele ficou meio bobão. Sério? É, é... Sim.
1: É. E também parece que ele vai ser o... o vilão do primeiro filme, né? Vai ser o Jaqueta Amarela?
2: Sim, que ele ficou sem cabeça. Ah,
0: né? na... ah é porque ele foi pro mundo quântico, né, mano? Ele ficou subatômico.
2: Sim, pegaram o mesmo ator, inclusive.
0: Ah, mas isso aí faz sentido, né? Só vou que pô, faz muito sentido. Aí, né? aí como que é o nome da palavra, Carlos? A mal Ah, Amado? É. ah eu vou usar, usar mal uma dos dois aí agora. Eu vou usar essa palavra sempre agora. Do jaqueta Amarela com, com o Mudo. Ó. Pô, e, e, cara, é incrível como que, assim, às vezes os diretores... Eles são super criativos, mas às vezes eles dão a repetida aí, né? Porque existem os CRIs no, no, mundo, no mundo normal e aí tem os Dire rates aqui, que nada mais nada menos, é uma raça de alienígenas metamorfos que procuram conquistar e escravizar outras raças no microverso. Então, a gente tem os CRIs aqui do microverso, praticamente. Não, é. tem os
2: CRIs
1: do microverso. É, Não,
0: eles... no caso,
2: quem, 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 quem se transforma são os Screw.
0: Ah, os Screw, verdade, é. Não os É, temos os Screws do, do Microverso. Os Kris são os coitadinhos, coitados.
2: Ah, são os bichos ah. azul.
0: É, são os que sofreram na mão dos Screw. Oh, falando nisso, os Screws vão estar presentes, com certeza, nessa série do da Invasão Secreta,
2: né? Olha, eu não Sim. sei se eles vão estar lá, mas assim, a Agentora que vai estar no filme, nas HQs ela é uma Screw, né? Uma cri Não sei, uhum. ela é um dos dois. Mas eu acho que no filme ela não vai ser, não.
0: O... Ah, não, tem que ter alguma coisa assim. Não, só, acho que só o Nick Fury sozinho não segura a série, talvez. Não sei. Não, se, é,
2: é claro, eu acho que ele tem bastante... Tá falando de Secret Invasion? É. Eu acho que ele tem bastante jeitão pra segurar roteiro e protagonismo. Até porque ele tem muita coisa que dá pra explorar com ele. Que nem foi com ah. o Sam na série do Falcão. Hum, verdade. Eu go...
0: foi, a primeira, foi a primeira série que você assistia assim, e falava cara, isso aqui parece um filme, né? Uma baita de uma produção ali na a cena de foi voo. Foi a série aí, que eu
2: menos gostei da Marvel.
0: Não, assim, é, digamos, de enredo de enredo também achei ela pobre, mas se você pegar de qualidade de... que nem a primeira cena que ele voa lá, a qualidade de batalha, pra... eu falei, cara, parece que é um filme, né? Aham. A qualidade semelhante... Ao bom, certo? As imagens, né? é, é, eles mandaram bem ali na, na qualidade na qualidade visual ali, mas o enredo... Isso que dá, cara, eles fizeram muito... Eu não sei, a, a Marvel antes lançava filmes com menos frequências e com mais qualidade, agora estão lançando com mais frequências Fizeram
1: mais,
2: gente, o que rolou é que assim, tem o Bob Iger que tá mandando na Disney atualmente, né? Ah. Só que... A... Só que antes do Bob Iger, eles tinham colocado outro CEO. Eles tinham mudado o CEO. E durante a fase 4 todinha, que foi quando eles ficaram mandando esse monte de lançamento um atrás do outro, quem tava comandando a Disney não era o Bob Iger. Agora ele hum. voltou para comandar a Disney e a administração vai mudar lá, vai melhorar as coisas.
0: É ele que tá trazendo de volta a Toy Story 5, acho, 4? Né?
2: É, é ele mesmo. É porque os últimos seis filmes da Disney que saiu não arrecadaram dinheiro suficiente. ela literalmente lançou seis filmes originais nos últimos anos e nenhum deles arrecadou suficiente para virar bilheteria de um bilhão como a Disney. Tá com a Avatar
0: dois agora foi, acabou de passar, né? O... E eles estão
2: de olho, né? Só de olho na na concorrente. E, e, e quando que ele saiu?
0: Para ele ter, quando que ele saiu antes?
2: Quem? O Bob Iger? É. Eu não me lembro, não, quando foi que ele saiu, mas eu sei que o CEO que estava lá antes ficou durante todo o período da fase 4.
0: Ah, por isso então, tá explicado. É, eu ia fazer um <risos> paralelo de, de quando ele saiu para saber quando piorou os Silvio, para ver se realmente foi a, a razão. né?
1: essa perda é fase 4, achou, achou A culpa
2: motivo. é dele, pronto. Alguém para culpar? Será mas que o é Jimmy? Que... Assim, é, a fase 4, é, como a gente sabe, foi a que teve menos ligação né, com os filmes, tipo, eles não pareciam interligados os filmes da fase 4, as séries também não. Aí o Kevin Feige falou numa entrevista recente, eu acho que foi ontem, ele falou que o filme agora do Quantum né vai ser o filme que tem mais ligação com o quadro geral, que já foi, já foi lançado até agora dos filmes.
1: Uhum.
0: E... O James Gunn tá ainda com filme da Marvel? Não, ele caiu fora de todos. Não, não.
2: não ele falou que vai dirigir, terminar de dirigir o, o, o Guardiões. Depois vai nerf... ele
0: vai meter o pé. Vai nerfar o, o Guardiões da Galáxia Volume 3 só pra poder <risos> <risos> levantar a descer.
2: Meu Deus.
0: <risos> ah, mas, ó, se o, alguns atores que vão cair fora que vão encerrar o papel, é capaz de levar pra descer cara. Apesar que Eu não...
2: Inclusive ele chegou a falar que queria trazer o elenco de guardiões para os filmes dele na ADC.
0: Ele hum, se deu bem pra caramba com ele, mas também quatro
2: filmes, né, cara?
0: É, temos a, a a quinta raça que a gente deu a quinta equipe que ganhou destaque uhum. os Shiars. Uhum. Uma raça alienígena altamente avançada que possui uma tecnologia incrível, um dos poderes dominantes, e é um dos poderes dominantes no microverso. É tipo aquela raça, não dos Nova, sabe, sabe a outra raça lá que, que veio, que vai vir o, o Adam, como que é o nome dele? O em, Adam em... Waller. É, é, é. Tipo aquela raça lá, sabe? Dos cara laranja. É, dos
1: amarelos, ah, dourados, sei São mais psíônicos.
2: Os caras eu não conheço de muito sobre né? o é, é que cabeça, que parece é a um
1: animação elmo. da x assim,
2: ah. É um elmo.
1: É pra aumentar a capacidade psíquica. Que legal, pô. Eu, eu não sei, 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 múteres,
2: sei não. Eu sei que eles são um império bem largo dentro da galáxia. E que uhum. eles, eles chegaram a ficar em guerra com os Kree e com os Skrull por um tempo também.
1: É o primeiro império que consegue... Derrotar a Força Fênix.
2: Meu Deus do céu. Nossa, que legal. E
0: aí, dos, dos, das, cinco, das, cinco, das cinco equipes, qual tem mais chance de, de aparecer?
1: Os Tiar, yeah. eu acho. Eles podem se ligar é assim, é. a Fênix. Não, não, eu digo, já, já nesse filme do mania
2: Não, Austriar então, eu não eu acho que eles vão fazer nenhum, nenhum deles vai fazer nenhum. Vai fazer não, eu acho que eles vão tentar misturar okay. o praticada para fazer os o, a facção que vai lutar contra o Kang, porque ah. pelo que eu li, assim, eu li um pouco do roteiro vazado na internet, e <risos> pelo que saiu o que eu tô sabendo é que quando a Janet estava presa no Quantum Realm, ela fazia parte de um grupo chamado Free Fighters, né, no caso Lutadores Livres, e eles são um grupo que vai ser contra o Kang, né? Vai ter a Jantora, vai ter o outro cara lá, e eles vão ter aquelas criaturas que voam, tipo uma raia E aí, enfim, eu acho que vai ser uma mistura de todos os grupos e tacar pra ir contra o Kang junto com a família do Scott. Ou,
0: ou seja, de Van Dyke fazer a parte do, do grupo de Free Fire de, de quanto humano vocês escutaram, né, Pô, eu gosto mais de PUBG, mas tudo bem, vamos para o vamos pro próximo O <risos> uh, Tá, então tá, eu acho, sei lá, eu acho que de repente, ele imagina eles pegam um de cada grupo, só
1: para... É, Talvez os pra... humanos os mais fáceis de colocarem, né? Depois lá ah, na frente, não. qualquer humano... Só não vai eu Acho que referência
0: à Força Enigma acho que vai existir, né? Porque é uma, é é uma, uma coisa força. geral que existe lá dentro, né? É, eu acho que eles vão ter, vai, 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 ou vão mencionar ou comentar em algum momento ou vai aparecer algum easter egg que lembre ela, porque ela é, tipo, é praticamente a força maior ali do... A força materna. Isso, a força materna Os do... Os não
1: podem aparecer, né? Porque também é. tem naturais
0: Tá. De quem que é? A
1: Rasmus. Mentira, sério? E tinha um filme que ia sair da Rasmus, só sobre os Micronautas. A, a Marvel é
2: estava quebrada pra caramba, então, velho.
1: Pensou,
2: tava. Eles precisaram comprar um monte de
0: coisa. Nossa! Então é muito mais fundo do que eu imaginava, porque, ó, eu só imaginava que era os X-Men e o Quarteto Fantástico. Eu fiquei, Aí o Hulk não é, é da Universo. Não, o... é. O Homem-Aranha da, da Sony. Agora recuperaram de volta o X-Men Quarteto Fantástico. Vocês sabem de mais Mas alguma? até
2: então, o Daredevil e a Electra também estavam com a Fox há um tempo atrás. Você lembra? Que tem até ah, o Electra e do Demolidor também.
1: A Electra é... ainda tá, tá?
2: Não, a Electra tá com a Marvel já.
1: Ah,
2: já pegou? Sim, mas eu que... você... ela apareceu na série de 2013, do Demolidor.
1: Demolidor,
0: o que eu gostei é que faz uma breve referência no, ao, ao, no microverso aos comandos e o que, cara, eu falei que da hora que devia ser o, o grupo dos monstrão lá o lobisomem, o... que nem apareceu na série né, os... Ah, sério Cara, que, que hum. coisa que louco que, que, que vai ser aquele grupo lá, vai ser tipo o esquadrão suicida da Marvel tá ligado?
1: Só Sombrios é, é
0: mais legal. Explica é que é os os ali. As é criaturas só... a ser Isso, isso, só os errados, cara, que legal.
2: <risos> Vai ter aquele. Fu... É Fuinha, não, não é Fuinha. A Doni. Ah.
1: ah,
2: aquele bicho estranho pra caramba, mano.
1: <risos> mano,
2: ele é muito violento no HQs, ele virou totalmente um humor na série, sabe? Mudaram demais oh. o bicho.
0: Seria muito, raza, seria muito sim, sim. legal. Seria muito legal se a Disney lançasse nível sangrento mesmo, classificação mais de 18, sabe?
2: Eu não tenho uma necessidade de ver filme desse tipo.
0: Ah, mas seria uma, seria da hora. Quebraria um baita de um paradigma, né? De falar assim, não, a Disney toma sempre cautela, toma sempre
2: cuidado
1: e tal, tal. tal. Então,
2: acho que eles vão fazer isso com o Deadpool 3. Isso já tá confirmado, pelo menos.
1: É, é o.
0: Além dos comandos, eu queria muito ver Minha da Meia-Noite, né? Juntar Blade com o aquele Fantasma. Não, mas os
2: comandos é da DC, não é? Hum. O Criaturas comandos é da DC.
0: Não, então, mas o. Eu acho que então eu confundi o nome do grupo. Mas você assistiu o Lobisomem?
2: Da assistiu o Lobisomem.
0: Então, é... eu tô me referindo àquele grupo que é feito que que, que o lobisomem aquele filho da tá meia não, a mas... noite ah tá esses aí mesmo estão prontos já já obrigado por ter esclarecido tá Daqui a pouco estão me xingando no chat porque eu coloquei <risos>
2: calma
0: <risos> já tô, já coloquei DC no meio da Marvel. pode ter certeza que um xingamento vem né estou preparando um psicológico para isso já Bom, gente <risos> Pô, legal, ele seria Os Filhos da Meia-Noite o. É um outro fantasma, o Motoqueiro Fantasma e o Blade Que fazem parte também, ou não?
2: O Blade, o Blade faz parte, sim Os Filhos da Meia-Noite, até onde eu sei Tem o Justiceiro O, o Cavaleiro o da Lua O Cavaleiro da Lua O Doutor Estranho
0: Nossa, O Lobisomem,
2: o Blade
0: Nossa, Aquele cara
2: lá com a espada Que apareceu do... É o Cavaleiro Eternos.
0: Negro Cavaleiro
2: Negro?
0: Cavaleiro Negro, ele mesmo. Que é o, que é o John Snow lá, eu oh, esqueci o nome dele. Né? Jon
1: Snow.
2: <risos>
1: <risos>
0: Ai, é. o Snow, o Snow foi pro norte pra poder ser o Cavaleiro Negro. Uh, mas, pô, esse grupo, cara, esse Filhos da meia-noite aí, é o que eu, eu queria ver mais do que Vingadores. Imagina eu que Eu acho massa, que tem uma
2: formação que a Wanda faz parte também,
0: mas eu não tenho certeza. Mas a Wanda maligna ou a Wanda do Bem?
2: A Wanda do Bem, né?
0: <risos> a banda maligna faria todo sentido né meter o terrorzão lá vamos para os mundos então mundos e aí a gente vai a gente vai comenta qual deles então tem um tem uns mundos aqui que eu coloquei mas mais por referência viu porque eu acho que eles não vão fazer parte que é que nem esse mundo o mundo mais antigo do microverso que é o mundo Kai é, ele foi lá de uma sociedade altamente avançada que ela desapareceu dos registros históricos da Marvel, ainda são uma surpresa. E elas ganharam ênfase, né, ganharam destaque por causa da história do Hulk e da Harlan Ellison. E eu, eu particularmente não conheço a história. É daí que vem o... Ah, não, não, o filho do Hulk vem de sacar, né? Não vem daí, não. O Hulk é cheio não, de um né? planeta aleatório e faz viu, um romance,
2: né? Ele vem de sacar.
0: Vocês não acham, não? O Hulk impôs o Planeta Aleatório e fazer um romance, a segunda referência que a gente já tem, já, que ele... É.
2: <risos> não, mas o pobrezinho for... não pode nem ter filho direito.
0: Ah, pois pode... Pois é. É, eu acho que, assim, ele não ele tenta se relacionar com humana para não cometer um homicídio também, daí procurar raças mais desenvolvidas. Vamos, vamos pro próximo. Ah, esse aqui, esse próximo ganhou na enquete do grupo do Vai Da Nerd, e que é os Kaliklak que é o lar do besouro, né? Sim. É o lar, é o lar das espécies insetoides e que... do besouro, que mais tarde se tornaria um membro dos Guardiões da Galáxia, que é... ele foi convidado pelo Peter Quill. Vocês têm alguma coisa que acrescentar sobre Kaliklak Na
2: verdade, não. Eu nunca li nada sobre... Mas eu acho que seria legal ter um easter egg dele pra caso tenha outra formação do... Hum. Do Guardiões da Galáxia, né? Ia ser legal se tivesse um easter egg Verdade. dele. Verdade.
1: É, acho o... O que é é. legal esse mundo aí que nas histórias do, do autor, né, vamos dizer assim, é... tem um monte de filmes e livros que foi referência a partir desse mundo aí. Aquele, como chama aquele? Stargate, aquele filme de ficção científica. É tropas estelares também, tudo assim, eles pegam muitas é, raças que, que estavam assim, escritas desse mundo aí. Desculpa, que assim, eu acho que é massa, porque, né, tem um monte de coisa.
0: Nossa. E vamos para o próximo. Spartak. Spartak é um mundo árido, inóspito, que foi dominado pelo maior inimigo dos Micronautas, o Barão Karza. Bom, já vai criando uma... Se os Micronautas entrar, automaticamente o Baron Karza vem também. Só que e a... o deve... que você tem a acrescentar sobre ele? Que eu particularmente, eu particularmente não conheço, Carlos.
2: Não, eu também não ouvi falar dele não, mas eu acho que esse universo aí parece muito esquisito. Ó, o formato é verdade. <risos> Olha. Ele,
0: tem a, ele tem a aparência do, do vilão do Buzz Lightyear lá, como que é o nome? É o... Nossa, <risos> nem lembro. É o Zorg. Zurg. Zorg, Zorg. Zorg isso aí. Uh, Zurgo é do mês. Né? Ah, <risos> legal, Barão Carza Então eu tinha lido, eu tinha lido é, nesses spoilers de internet que ia rolar uma pontinha do Barão Carza né? Para para poder falar um pouquinho do Spartak. Por isso que até coloquei na enquete Acho lá. Barão... Vai
2: ser legal, se tivesse, vai ser legal. Eu é, uma
0: referência seria da hora, né? Um, fizeram, algum...
2: Devem ter escalado um ator já.
0: É, então, eu tinha lido, eu tinha lido algum rumorzinho na, na net que ia rolar. E, o por último, né? Dos mundos que a gente deu destaque aqui, o, o toque, que é dos, dos lagartões, né? Que aqui que foi que o Doutor Destino se...
2: Ele roubou.
0: Que ele se aliou, né? Roubou o país, roubou o mundo. E... Agora é dele,
2: conquistador. Ah? Conquistador, ele.
0: É, Doutor Destino Conquistador. E... Bom, você já, já tinha ouvido sobre o tubo. Você tinha falado agora há pouco do, do toque, não, Fernando? Do, do, do planeta. Uh -huh. Que loucura, né? essa! Olha o que os caras colocam na HQ. Um monte de lagartão que tá raptando as mulheres da Terra ali. Cara. Brinca com Nossa,
2: os
1: coisas. É pior que isso aí. <risos>
0: Sério, caraca, que essas louco! Lagarta,
2: essas lagartas, eles são como é que se diz, eles são nativos do planeta ou eles são invasores, as lagartas?
1: Eles são nativos de lá, só que eles só conseguem procriar com humanos, né? Então eles trabalharem é como se for só macho, né, alguma coisa assim. Que Aí eles ratam as mulheres mais para poder, né, literalmente, pra poder colocar os ovos
0: é, a lore, a lore do porquê o Doutor Destino se alia né, porque eles são nativos do planeta Toque e é invadido pela Rainha Perla
1: ah, esse é, ali é o problema que ele ajuda primeiro e depois ele domina alguma coisa assim,
0: certeza. é mesmo é, aí, aí, ele se, aí ele vê se se confronta aí a favor dele né? ele se oferece para se aliar depois que eles vencem aí ele domina o, a raça do planeta
1: é isso aí, o Doutor Destino é um puta
0: Bom, passando para as telinhas, né? saindo do microverso e indo para o reino quântico, né? se vocês pegaram a referência, é... quando a, a mulher do, do Hank Pym, é, é Janet, né? A Janet.
2: Van... Janet quando, ela,
0: quando ela ficou presa lá, é tá muito claro no trailer que ela teve alguma uma treta alguma coisa mal mal amarrada para trás lá que que vocês chutam que possa ser
2: ela conhecia o Kang. ela conhecia Ai. o cangue de lá dentro da do reino quântico na época e ela sabe ah. que ele é perigoso só que aí ele tá preso lá dentro porque ela tava ajudando ele a fugir só que ela quebrou a máquina dele quando ela percebeu que ele era do mal e ele ficou preso lá até hoje.
0: É, tem um, tem um fato legal que tava... que foi é, da, das informações oficiais, né? Que... Esse, ele... Ah tá, eu tava falando sobre a questão do do... do, do Homem-Formiga de 2015, né? Que ela ficou presa e depois de desarmar uma ogiva nuclear tá, isso aí é em relação ao perigo do, do, do filme... Da, do primeiro filme. Mas ó, é... Em Homem-Formiga e a Vespa, Scott Lang se envolve com o Kang depois que sua filha Cassie Lang. Aí, ah, o que a gente tá vendo aqui? Cria um sinalizador quântico e, uhum. na, inadvertidamente, contata o vilão. O Kang quer ajudar o uhum. Scott. É, não, não tem... Eu acho que já tá... aí tipo... essa parte? Deixa eu pausar. Essa parte aqui. Vamos ver se a gente consegue identificar algum uhum. reino aqui. Por algum dos povos aqui. Ó, desses três. Vamos ver. Calma aí. Vamos voltar mais um pouquinho para frente. Aqui. Ó, aqui, desse tecnológico aqui, sei lá, pode ser de repente aquele... aquele o, o povo tecnológico adaptado, os, os chiar. Pera Sei
2: aí. lá. Eu sabia quem era esse povo aí, só que eu perdi o nome deles. Eu vou pesquisar aqui, peraí, rapidinho. Ah, tá, 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 tá. Eu sei que vai ter uma bruxa aí dentro, é <risos> muito legal.
0: Então aqui, olha que do... é, a diversidade de povos aqui, não, não realmente não é, de... não é da mesma raça todo esse povo aqui, não. Nem. De várias raças diferentes. É, vai rolar uma. Ó, isso aqui pode dar muito bom, cara. Pode dar uma batalha legal, né? Uma mini, um mini ultimato aqui pelo reino quântico, seria louco demais no enredo do filme, né? <risos> juntar, juntar todo mundo e juntar... Pô, pô, quebra bilhete. Isso aí é pra... Né, se eles juntarem vários exércitos e rolar uma batalha doida, porque, pô, no trailer mesmo mostra o exército do Kang, mostra a base dele.
2: Esse grupo aí são os lutadores livres que eu falei pra vocês. Esse grupo
0: aí. Ah, aquele então... grupo... Calma aí, deixa eu voltar lá. Aquele grupo que apareceu ali, então... São... Ah, tá. Então eles são Sim. várias... Várias raças diferentes, né?
2: E eles estão lutando contra o Kang porque eles acham que ele tá ali pra conquistar todo mundo, né? E aí uhum. ele é, eles são contra o Kang. Hum,
0: legal, 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 legal. legal, Você acha, Carlos, que pode ter a possibilidade de uma batalha enorme ali de, de no, no, no filme?
2: Eu acho que vai ter uma batalha em grupo com a família... Mas vai ter algum ponto em que eles vão se dividir, né? Tipo, eles vão se separar quando eles caírem lá dentro. É... Eu acho que vão se encontrar só depois.
0: Então, eu, eu, eu assim, pelo que parece no trailer... parece Aí os anéis,
2: um... os anéis, volta um pouquinho.
0: Vamos, vamos pausar e voltar.
2: Aqui, ó. E os anéis que mandam um sinal pro... Aqui, Aí, ó. Igual.
0: Caraca, que amarração, mano. <risos> que louco, meu. se foi isso mesmo... Que show, velho. Aí sim, foi bem amarradinho com o Shang-Chi, hein? Ó. Com o ponto crédito de Shang-Chi. Cara, pelo tamanho desse exército aqui... Tá, seria muito massa que né? Eles caem em pontos separados, né? E aí, o enredo... Seria muito massa se o enredo se desenvolvesse para eles fazerem cada um aliados diferentes. E no final, todo mundo se encontra para
2: Trazer uma batalha. a porrada. Aí, a porradaria em todo mundo. É.
1: Porrada. Eu é, eu é, eu formando aí nos
0: trailer, é quase isso, né? É, o que não é quer é ver é porrada, cara. <risos> Ó, uma curiosidade. A ideia do
2: futuro dele.
0: <risos> <risos> Ó, uma curiosidade sobre o Reino Quântico, isso aqui é legal pra caramba. Cara, o Reino Quântico, ele veio. não veio de HQ, a primeira ideia. Veio de um parque. Da ó, a... a versão do Reino Quântico, vista em Homem-Formiga, foi inspirada em uma antiga atração dos parques da Disney. No caso, as Aventuras pelo Espaço Interior, a atração fazia parte da Tomorrowland da Disney e se tratava de uma solução em que os humanos eram diminuídos ao tamanho de um átomo. Foi aberta em 67 e fechada em 87. Que massa, cara, foi derivado de um brinquedo. Então, e, e pra quem não, não conhece, o Piratas do Caribe inteirinho foi iniciou num brinquedo, não existe ah, referência, não ah, nada, ah, é, é um brinquedo de piratas que ah, tinha ah, na Disney que virou filme. Olha ah, lá, agora o oh, Como que é o nome da, da Cassie Lang como heroína? É,
2: é, pera, eu não lembro o nome dela. Eu sei que A ela... É? Como? Como?
1: Ela não é se é ela que é a Stinger ou a estatura, uma coisa não, assim. Não,
2: ela usa estatura? estatura. Ela, é estatura o nome dela, só que legal. normal. Só que teve um outro tempo que ela adotou outro nome quando ela estava usando uma, quando ela tava usando uma uma roupa com asa, né? É legal.
1: Eu acho que era Stinger ou Stinger, alguma coisa assim.
2: Stinger.
1: Ah, podia
0: ser o nome de outro bicho, né? Homem-formiga, vespa e, sei lá, abelha-rainha, algo assim. É Stinger mesmo.
2: É Stinger,
1: né? Ah, É Stinger.
2: Stinger,
0: Stinger faz, 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 é, tradução. é tradução de algum inseto? Eu tô falando besteira aqui, será? Não,
2: ela é. Você é ferrão, não é? Ferrão?
0: Deve ser. Ah. Nossa, seria da hora, né? A ferrão. Né? Homem-formiga, vespa e a ferrão. Gente, deixa. É... Certo. Não seria legal, não, né? É... É, é bom. A gente falou sobre o a gente falou sobre o Kang, né? Já no começo do, do episódio, e seria demais. Tipo, ó, a ah, deixa eu só reverter só mostrar aqui, lembrando que a versão mais maligna dele, né, que a gente comentou aqui o Carlos puxou. É o Ramatut que é o egípcio lá que até faz até no Loki eles fazem referências, eles falam do Ramatut.
1: Então não.
2: fizeram referência para ele também o Moon Ah é verdade 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 verdade.
0: Será que a gente não vai ter não 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 deixa aqui. até eu tô querendo colocar muita coisa no filme e vai virar tipo um não,
1: não, 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 um, um,
0: um
1: doutor pra... estranho multiverso é. da
0: loucura e falar um monte de em e não teve bosta nenhum. Eu, eu, eu tenho um sério problema de hype excessivo, será que isso é uma síndrome? síndrome do hype excessivo, SHI tem o SHI,
1: estou criando uma
0: nova síndrome para os fãs de Marvel, SHI não só de Marvel, né o pessoal, pessoal da DC já. curou o é... pessoal da DC o é. pessoal da DC já curou o SHI, eles já estão mais conformados
1: eles,
0: eles já não esperam tanto dos filmes assim, se vir é surpresa, ó, coisa boa e agora eu quero saber como que tá o hype de vocês? Começar
1: pelo Fernando. Cara, igual eu falei, ó, primeiro. Hum. Eu tô mais é pelo hype desse filme, porque, né, primeiro vai ser o primeiro da fase 5 e pelo, pelo Kang, né, pelo, pelo vilão, não pelo homem formiga em si, não é ele, e a, a família em si mesmo sendo legal, o, o herói, não, não acha ele ruim não, tal. mas é mais pelo vilão que, que tende a ser o novo vilão da fase 5 inteira, né. E ele que liga toda essa coisa de, de multiverso, de agora com é microverso, ainda mais coisa ainda, o raio mais pelo, pelo Kang. Eu acho que vai ser um bom filme, só que ele vai ter que segurar o filme. Acho que não, não vai ter, mesmo assim, a gente está falando agora de cena de lutas, exército e tudo mais, eu acho que isso aí não vai, ser, não vai segurar o filme. Acho que é mais o, é o vilão que vai segurar. Depende dele.
0: Como está seu raio,
2: Carlos? Eu tô achando que o filme vai ser uma bagunça, que não vai ter pé em cabeça, mas que vai se segurar pelo Jonathan Majors, porque se o filme não se segurar pelo Jonathan Majors, ele não se segura por ninguém. Então, <risos> assim, né? É, vamos ter que esperar pra ver.
0: Pô, massa. O... Então, aqui, galera, ó, Homem-Formiga Vespa, dia 17 de fevereiro de 2023. E o primeiro episódio de esquenta. Bom, eu acho que ficou legal, cara. A gente conseguiu passar o nosso. Bastante coisa. Passamos bastante coisa, cara. Bastante coisa que. Assim, vamos fazer, de repente, uma coisinha ou outra a gente acerta, né? E depois a gente até comenta no grupo se a gente vai acertar alguma coisa ou não. É. Mas. Bom, primeiro episódio de esquenta do canal, a gente vai ter outros episódios de esquenta aí, tá saindo, tá pra sair Mandalorian, tá pra sair bastante coisa. É... 999 inscritos, meus queridos. Se inscreve no canal, cara. Seja o um milésimo inscrito. O milésimo inscrito desse canal. A qualquer Seja um momento. É... <risos> bom, 999 inscritos. A gente tá. Falta um inscrito para a gente chegar aos mil. Então inscreva-se no canal, deixa seu like, tá bom? E obrigado a participação dos meninos, tá? O Fernando, obrigado a sua participação mais uma vez. Até a próxima. Deixa eu passar para vocês a agenda para quando o Fernando e o Carlos voltam. É... Ó, os próximos episódios do, do Pod Nerd, é... dia... quarta-feira, dia 15 do 2, a gente tem um episódio especial de Ataque on Titan fim do ciclo, tá? E, e no dia, e no domingo, a gente vai fazer um retrospecto sobre Indiana Jones, tá? Indiana Jones 5 tá vindo aí, o Fernando vai participar desse domingo que vem, aí é que a gente vai fazer esse episódio. Além de falar do, do... a gente vai fazer uma linha do tempo, né? Vai falar um pouquinho dos, dos últimos filmes e vai falar com o que esperar desse novo filme do Indiana Jones. De, e na quarta-feira que vem, a gente vai ter um episódio especial sobre FIFA tá o que vai que vai acontecer com o FIFA já que ano que vem não vai ter a, a, a EA Sports não tem parceria com o FIFA mais então a gente vai debater nesse episódio que, que vai qual o destino de uma das franquias mais famosas de, de games e no domingo daqui duas semanas o retorno do Carlos para a gente falar da, da adaptação live action de Avatar a Lenda de Andy Esse beleza? beleza então bom. Dia 19 do 2, o Fernando tá com a gente. E dia 26 do 2, o Carlinhos volta com nós aqui. Dá Beleza?
2: Ah, que pegar uma câmera.
0: Não, é isso. É, o pessoal quer ver a sua face, cara. Você se expressar, ficar com raiva, alegre, triste. Gente, obrigado pela participação, Fernandão. Obrigado. E hoje, em especial, vocês vão ficar com essa entrada maravilhosa. Que foi feita somente para esse esquenta de Homem-Formiga e Avispa. Tchau, gente! Tchau, tchau!